0: Tudo bem? Está começando mais um Curtas Brasileiros, o seu podcast sobre curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Eu sou o Adriano Garretti, editor do Cine Festivais, e neste episódio eu conversei com o crítico, curador e roteirista Bruno Galindo. O Bruno escolheu três filmes para nossa conversa. Gurufim na Mangueira, dirigido por Dandara no ano 2000, Essência Floral, realizado por Castiel Vitorino Brasileiro, em 2016, e Ponte sobre Abismos, de 2017, assinado por Aline Mota. Antes de deixá-los com a nossa conversa, eu lembro que os três filmes sobre os quais debatemos aqui neste episódio estão disponíveis online. Os links, assim como as demais referências que citamos aqui, podem ser encontrados na aba Podcasts, no site do Cinefestivais. Oh. you don't me shut Neste nono episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu tenho o prazer de receber aqui o crítico, curador e roteirista Bruno Galindo. Tudo certo, Bruno? Seja bem-vindo aqui ao podcast.
1: Beleza, Adriano, valeu. Agradeço o convite aí para participar e trocar essa ideia. Maravilha.
0: É, então, para a gente começar essa conversa, eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória no cinema, né? principalmente como crítico e curador, e pensando como que essas duas atividades é, estão relacionadas com o curta-metragem brasileiro contemporâneo. Né? Principalmente pensando esse seu esforço crítico de, muitas vezes, voltar o, o seu olhar Há textos exclusivamente sobre curtas-metragens brasileiros e também como no próprio exercício de curadoria essa relação entre os curtas-metragens acaba sendo algo né, muito empírico e que traz relações muito instigantes entre né é, esses filmes justamente por esse esse caráter do formato mesmo do curta-metragem que muitas vezes pede né que ele seja exibido em conjunto com outros filmes e acredito que isso potencialize uma certa relação e um certo pensamento relacional entre esses filmes. né
1: Com certeza, eu comecei a escrever tem uns 5 anos na crítica especificamente o trabalho da curadoria surgiu muito depois mas desde o começo eu sempre me interessei pelo formato dos curtas, tanto no que diz respeito a como os festivais organizam esses filmes, então você tem a oportunidade de ver muitas vezes filmes de vários lugares numa mesma sessão, e, enfim, fazer essa, essa já esse olhar que é já muito mais panorâmico para você entender o que está sendo feito né, no, no Brasil em termos de curta-metragem, e também porque me possibilitou muito pensar formas distintas e diferentes e que me interessavam mais de escrever textos sobre filmes. Eu acho que o curta nesse sentido, não se carrega só uma inventividade com relação ao próprio formato de fazer filme em si, mas também permite que quem vai escrever sobre esses filmes crie outros lugares. Às vezes você escreve sobre dois filmes juntos, a gente fez é, alguns desses textos e coberturas dos cinefestivais, você e eu também, é, comparando filmes, as, né, às vezes enfim, comparações que não dizem respeito só a se o filme é bom ou ruim, um ou outro, mas comparações de proposição, de né, temática, de, de escolhas estéticas e tal. E tem esse lugar de uma produção, pelo menos nos últimos 10 anos no Brasil, e aí fazendo esse recorte já, porque a gente poderia estender essa produção para muito mais tempo, que tem muita coisa sendo feita mesmo, assim, a gente apesar de todos os pesares, consegue ter uma produção de curta-metragem, que está sempre trazendo coisas novas para a gente assistir e tal então eu acho um formato que sempre me interessa muito, tanto na crítica, quanto na curadoria, pensando também esse, esse outro lugar, né, e aí adentrando a curadoria que é uma coisa que eu tenho feito há mais ou menos 3 anos que é justamente essa outra possibilidade, né, de ver esses filmes, de conhecer esses filmes, de ter, entrar em contato com esses filmes, e, enfim, tentar pensar esses filmes juntos em programações e tal, então é isso uma das coisas que mais me interessa, eu tô, eu tô sempre lidando com muito filme, né, então tô vendo muita coisa e descobrindo vários Brasis através dos filmes, assim.
0: Sim, com certeza. E aqui nesse episódio, né, a gente vai fazer um gesto de relacionar três filmes é, que foram sugeridos por você, né, e eu acho interessante que são filmes de um mesmo período de tempo, né, a gente vai falar do Gurufim na Mangueira, da Dandara, que é de 2000, então é um filme que está situado ali numa certa entre safra, né, Principalmente se a gente for pensar em cineastas negros e negras do cinema brasileiro, né? o próprio Heitor Augusto situa a Dandara né? nessa entre safra que tinha, é, por exemplo, a figura do Joel Zito Araújo ali naquele momento, né? nos anos 2000. E depois a gente vai é, falar de dois filmes mais recentes que fazem parte justamente desse cenário de grande é, efervescência é, do curta-metragem brasileiro. Então a gente vai falar do Essência Floral, da Castiel Vitorino Brasileiro, que é de 2016. E também vamos falar do Ponte Sobre Abismos, da Lini Mota, que é de 2017, né? Então, pensando nesse conjunto de filmes que você escolheu, eu queria que você falasse que tipos de, de aproximações você pensou quando escolheu esse grupo de filmes e, assim, o que, que você acha que eles dizem um pouco sobre essas transformações ocorridas nesse cenário dos curtas-metragens brasileiros?
1: Sim. É, eu tenho me interessado muito por pensar e tentar olhar para a produção que a gente tem a partir de 2010 até 2020, fechar essa década. Que é um recorte arbitrário no certo sentido, porque, enfim, né, toda a linha do tempo tende a ser um exercício muito mais didático do que qualquer outra coisa, mas para tentar, pelo menos nesse recorte, entender o que, que tem sido mais comum do ponto de vista de tema e de forma, e, e, enfim, do que a gente poderia aprender dessa produção de curtas-metragens, né? E aí, é, fazendo um exercício que tem durado alguns meses assim, de, de reassistir filmes, ver filmes e repensar e pensar sobre, eu entendi que esse primeiro recorte de 2010 até 2020 estabelece alguns lugares que a gente vai discutir aqui através dos dois filmes que você citou, e ao mesmo tempo não conseguem se limitar a essa década porque tem sempre um fio que puxa para possibilidades possibilidade de, a gente, de a gente pensar esses filmes em comparação com outros filmes que foram feitos anos antes. Aí, pensando esses três filmes que você mencionou, a gente começar a entrar nesse, nesse lugar de pensar as escolhas e tal, né? É isso, eu tenho me interessado muito por esses filmes que foram feitos na última década, de 2010 a 2020, mas entendi já de saída, é, embora seja possível a gente pensar várias coisas nesse recorte específico, que existem rastros e, e, e fios que puxam para filmes que foram feitos em momentos anteriores, e que vão levar a gente pela década ali, né, dos anos 2000, dos anos 90, a gente vai chegar em alguns lugares que a gente pode identificar, que a gente vai discutir aqui. Até, enfim, no Zózimo, no Odilon Lopes e nessas outras figuras, que são cineastas que estão lá nos anos 70. Mas é, as escolhas, então. Eu penso esse filme da Dandara e a figura da Dandara para um pouco abrir essa conversa. Primeiro que eu acho que é uma figura, infelizmente, esquecida do nosso cenário do ponto de vista de magnitude, de reconhecimento para além de lugares específicos, onde né, enfim, as pessoas estão pesquisando esse, essas obras, essas figuras, esse cineasta, e ao mesmo tempo, no seu próprio momento de produção, que é ali né, nesses, nesses meados de 2000, é uma cineasta muito específica, né, que como você colocou, está ali situada e, e rodeada de outras figuras que estão pensando no cinema em outros lugares, em outras formas e tal. E aí, nesse filme, eu acho que a gente é, pode abrir a conversa justamente identificando um pouco desses dois lugares, que eu acho que são dois lugares que se não definem o cinema negro brasileiro como né, um lugar que você enxerga um certo processo de repetição e de transformação das ideias a partir de gerações diferentes, mas são lugares que a gente consegue identificar que vão estar presentes. Quando a gente buscar uma definição do que é essa produção, esses lugares vão estar, que são o lugar da representação da violência num polo, e a representação da violência é lugar muito mais abrangente do que a ideia de mostrar uma cena violenta, mostrar imagens de violência. É todos os signos da morte que a gente tem, né, é, e que a gente pode pensar por que, às vezes, alguns aparecem mais do que outros, e onde aparecem mais do que outros. E, do outro lado, a gente tem essa concepção que tem sido cada vez mais trazida por várias figuras, que é a fábula, né, que é esse lugar da fabulação, que também está num lugar muito mais ampliado do que a ideia de uma fábula, em que você conta uma historinha e tem uma moral no fim. A fabulação um sentido muito mais de experimentação das possibilidades de vida e, consequentemente, de, de produção de imagem de cinema. né? Então, nesse primeiro filme, eu acho que a Dandara consegue, de maneira muito muito sutil e muito instigante, assim unir esses dois lugares. Primeiro, construindo um filme que se passa num velório. E se a gente for pensar o que significa o signo da morte no sistema social brasileiro para um corpo negro, né? é um velório de um sambista, o filme se passa num velório de um sambista, é, a gente entende já daí que há um outro lugar que é criado nesse filme, quer dizer, um filme que possibilita a gente, numa sequência em um ambiente que é de morte, de tristeza e de, de, de encerramento, num certo sentido, produzir risada, produzir momentos de, de bom humor, produzir, enfim, um, um filme que, na maneira como ele se monta, na maneira como ele é interpretado, na maneira como ele é dirigido, ele cria uma dinâmica muito interessante de tempo, de ritmo e de fluxo para aquele cenário que tinha tudo para ser um cenário, enfim... Triste, de luto, de melancolia, que que são os signos que costumam estar mais associados à morte quando a gente pensa a experiência negra brasileira, né? Então, ela fez primeiro lugar de, desse deslocamento do sentido de violência que a gente observa no filme, né? Violência enquanto morte, violência enquanto enterramento, violência violência enquanto, enfim, esse, esse lugar de constante vigilância e tal, né? Então, ela cria esse primeiro momento onde tem ali várias confusões, né? Enfim... O vizinho que fala de não sei quem, a mulher do morto que chega e, e começa a falar que ele era esse aqui, não sei o que e tal. E a gente vai caminhar para um segundo momento, que é esse da, da fábula, que a gente pode conversar um pouco melhor depois, onde ela extrapola completamente os limites da, da morte no real e passa a especular essa morte no campo espiritual, sensorial, enfim, né? De, de quase mitológico assim, no, nesse filme. E esse último trecho, com né, relação ao filme da Dandara, puxa a gente. Por essa linha que vai levar tanto ao ponto sobre abismo da Aline, quanto ao Essência Floral da Castiel, de formas completamente diferentes, mas que pegam essa, esse DNA né, da fábula e constroem nos seus filmes possibilidades para que isso se revele como cinema, e sobretudo como cinema de curta-metragem. No caso de Essência Floral, Castiel constrói essa linha que, basicamente, em seis minutos, ela parte da, do corpo, né? presente físico ali na nossa frente concreta, e numa mise en que não tem corte direto, os movimentos começam a traduzir para gente que aquele corpo concreto físico se transformará na própria essência floral que o filme convoca. né O corpo de Castiel vai se transformando na, na, nessa essência floral, que é, enfim, basicamente um, um incenso que que é usado para né, limpar a casa, para renovar as energias, etc. E tal. Então há essa transição né desse corpo, corpo que se não deixa de ser corpo, deixa de, é, passa a ser um elemento muito mais mágico, muito mais em sublimação da carne, né? nesse movimento de sublimação da carne e do corpo, para justamente elevar esse corpo a um outro lugar, completamente é, distinto e, e acima do também do que a gente vai chamar de real. né E por fim, o filme da Aline, eu acho que está nesse lugar de fabular a memória, e fabular a história, né que se conta a partir do momento em que a Aline começa a revelar e dar a ver é, identidades e processos que dizem respeito a mulheres da família dela, mulheres né, negras da família dela, que atravessaram processos de sintomas coloniais e, e racistas muito muito comuns à geração dessas mulheres. Né? Então, através do uso da câmera como um elemento que registra mais do que a imagem, né? há movimentos dentro das imagens, então ela usa os lençóis, usa fotos grandes das, das, dessas mulheres, e coloca em determinados espaços, dessa forma, construindo esse lugar que, se não é de completa reconstituição da existência dessas, mulher, dessas mulheres do ponto de vista físico, material e, e enfim, humano, né, de não, nós não estamos vendo as mulheres ali na nossa frente sendo filmadas e tal, mas ela consegue reconstituir essa, essa história, essa memória nesse lugar de fabulação, né, de construir essas figuras quase fantasmagóricas, no melhor sentido, né, essas entidades que surgem durante o filme dela, é, revelando pra gente quem são essas mulheres da família e consequentemente, recontando parte dos processos históricos que envolvem essas mulheres e tal. Então, é um pouco isso. Eu acho que é um filme que ginga entre violência e fabulação e constrói outros lugares para a ideia da morte, através da fábula, e dois filmes que, que elevam e que ampliam um pouco esses horizontes do que a gente está chamando de fabulação e tal. Né? Então, é um pouco por isso que eu escolhi esses filmes
0: bacana, bacana então vamos começar a falar mais detidamente sobre o, o Guru Fim na Mangueira né? que é esse filme feito em 2000 né? ele, ele foi feito com o, os recursos de um edital do Ministério da Cultura né? hoje falecido é, e, e feito em 35 milímetros né? então a gente está falando de, de, um, de uma outra época mesmo né? e eu acho que é um filme que me evoca algumas é, possibilidades de leitura, algumas ideias centrais, né? Eu acho que um, uma dessas é, ideias seria a da comunidade, né? Como é um filme que começa já ali, a gente está num, num plano subjetivo adentr adentrando a quadra da mangueira e tem esse espaço de fora, que é esse espaço em que a a imprensa, a fotógrafos, a jornalistas querendo entrar ou obter informações a respeito daquele velório, né? E a gente entra com a câmera junto com o Mosquito, que é o personagem do Silvio Guindani, e eu acho que já a partir desse primeiro momento o filme estabelece muito essa essa noção, né, de, de comunidade, essa intimidade que deseja ter com aquelas pessoas, né? E acho que é um filme também que ele flana, né, entre esses espaços, ele tem, ele é passado basicamente em dois espaços, né? que é esse espaço mais físico material né? da quadra da mangueira em que se passa esse velório e tem também esse espaço de uma maior fabulação a gente podia chamar assim, que é esse espaço da mata, né? onde esse personagem do... é feito pelo Ivo Meirelles né? que é um personagem que é esse maestro líder comunitário que faleceu que ele tem conversas né, com as pessoas próximas, né, com a mulher, com o mosquito que é esse, esse garoto muito próximo a ele, né, com a própria amante do personagem do Ivo Meirelles e aí eu acho que a partir também desse personagem do mosquito vem uma outra ideia que é central ao filme que é da ancestralidade né de como há essa, essa passagem de bastão esse, esse legado que se verifica também a partir dos próprios membros né? da, da escola de samba, ali da mangueira que ao que me parece né? são os próprios membros fazendo pontas de atuação né? da, da, da velha guarda da mangueira e eu acho que é um filme que vai lidar muito com, com essas duas ideias, com, com a ideia da, da ancestralidade e com a ideia da, da comunidade é, é, propriamente. E eu acho que pensando né, no, no registro dele e também lembrando que a, a Dandara vem desse universo das artes visuais, né, ela não é apenas uma cineasta, é, ela também é cantora, ela fez parte dessa cena do teatro musical carioca também, né? E depois né, desse filme trilhou um caminho muito mais associado às artes visuais do que a, ao cinema, é, propriamente. E eu acho que é um, é um filme que ele é embebido desses dois registros, né? Tanto um, um registro que a gente pode chamar de, um, de uma câmera que flana por esses espaços, que tem quase um algo de, de experimental ali, ou algo de, de mais livre mas por outro lado tem também uma, uma, uma dramaturgia né, é um, um texto que a gente pode é, entender como um texto mais tradicional né? alguns atores que também são associados às próprias novelas da Rede Globo a, a Thalma de Freitas, o Heitor Martinez né, e algumas passagens também que eu encaro como uma espécie de sketches mesmo, né? com as quais o filme vai pontuar alguns momentos que são também momentos de humor, assim. Então, é, desse ponto de vista de registro, eu também vejo essas duas coisas muito muito presentes no filme. Daí eu queria que você talvez comentasse um pouco sobre algumas dessas ideias ou desenvolvesse mais é, alguma outra ideia que você teve a partir do filme.
1: Sim, sim. É interessante isso que você traz da comunidade, porque... Não é só no um sentido de comunidade, são as pessoas reunidas aqui e tal. Tá? Há um, todo um sentido né, de, de, de organização do espaço cênico mesmo para a gente entender que aquilo é um velório de alguém que é importante para a comunidade e a comunidade está ali presente. Então, é, as pessoas reunidas ao redor do caixão, as pessoas sentadas, né, enfim, são parte de todo um ritual que é muito tradicional também do samba, né. não é um, um velório comum. né. Assim, é, é Isso que eu acho interessante partindo desse lugar de vamos falar sobre a morte de outras formas, o filme constrói um registro muito muito especial sobre, de fato, como outras linhagens de cultura, como é o samba, como, é, enfim, como a gente pensa religiosidade também, que estão pensando a morte em outro lugar. Né? E isso me interessa, pensando para além da, do que eu se, do, se trouxe do específico, né, do, do filme em si que eu vou falar depois, mas te, tem uma questão que me interessa muito aí, que é, que é essa ideia de que, Sobretudo o cinema de autoria negra no Brasil, não, não necessariamente ele está pensando e imerso no que o cinema e o audiovisual já produziu, construindo assim uma certa linha de reprodução do que foi feito. O é, que eu quero dizer com isso? Muitas das ideias que eu vejo nesse filme são ideias que não estão no cinema em si, mas que Dandara transforma em cinema a partir do que, que ela entende o que ela quer enquanto filme. né? Mas, por exemplo, a questão do, da relação com a morte. É uma coisa que o samba tem muito presente, é, inclusive, tem uma entrevista famosa do, do Zeca Pagodinho que ele fala sobre o velório do pai dele, né? Que o velório acabou com todo mundo tomando cerveja, foram chamar a gente pra fazer, fritar coxinha e virou uma festa e tal. O velório do meu pai foi o melhor que teve, né? Foi. O velório do meu pai, nós tomamos um 15 caixas de cerveja, salgadinho, jogo, tudo. Porque é parte de, de, dessa, dessa tradição cultural do Brasil, assim. E, e, e como ela registra isso no filme? E além de registrar, que, que, que é o campo que está mais associado ao espaço da escola de samba em si, né? Aquela ideia de registrar as pessoas, registrar as relações, registrar o comentário engraçado do integrante lá da, da mangueira, sobre o morto e tudo mais e tal. E num, num sentido de registro que se imprime na maneira como ela filma também. Que é um pouco do que você disse. Que no espaço da escola, embora ela use muita câmera na mão, o filme começa com um plano um plano subjetivo do do, do do morto, né, indo até o próprio túmulo, mas ela filma essa essa sequência de maneira muito mais estática, assim, né, você tem planos mais abertos, as pessoas falam e a câmera registra a pessoa dando o texto, enfim, tem esse registro mais operacional que eu, eu acredito que seja intencional, né, aquela é a realidade, aquele, aquele é um registro do real, é um registro que, que às vezes beira o um certo registro do evento velório, né, é, enquanto que a, assim que o personagem atravessa esse portal e vai chegar do outro lado, que a gente entende que ele fez essa passagem e a, o filme começa a bagunçar um pouco essas linhas de maneira muito boa, do que, que é real, o que, que não é não real, o que, que, tá, que, que é hoje, o que, que é ontem, o que, que é o vivo, o que, que é o morto e tal, ela começa a filmar de outro jeito também, a câmera é muito mais livre, a câmera anda pelo espaço, filma as pessoas com movimento, enfim, a câmera né, dá, uma, dá uma passeada maior pelo, pelo espaço que ela está filmando e pelos personagens também, né, enfim, a câmera se coloca mais dentro das relações naquele aquele plano que ela faz do abraço do mosquito né com o Ivo com o, o, o defunto que é um plano super íntimo dos dois se abraçando naquele momento ali de né enfim é isso é o meu fim agora é com você aquela aquela passagem né de em vários sentidos né várias passagens ali então eu acho muito interessante como ela consegue concatenar nesse nesse filme primeiro essa capacidade do olhar mesmo sensível de perceber que ali há cinema naquele espaço que com certeza já existiu daquela forma, com o caixão ali, com aqueles adereços, com as pessoas vestindo a roupa da escola, com certeza já existiu antes daquele filme, né mas ela percebeu que esses espaços e essa essa dinâmica poderia gerar filme, que haviam movimentos ali e tradições e costumes que poderiam produzir um filme interessante sobre um tema que é um tema tão tão caro né? e tão doloroso para cineastas como a Dandara, que são cineastas que estão ali usando a câmera menos como um instrumento de, de se colocar no mundo que é a morte, enfim, principalmente o signo da morte, né? é, que outros tantos filmes brasileiros reinventam, mas eu acho que nesse caso, sendo um curta, de 25 minutos, o que ela consegue produzir em termos de grandeza, do, do impacto e da potência que ela consegue conferir para essa, essa visão que ela tem né? sobre outras formas de lidar com a morte, outras formas de, de registrar ancestralidades e, e, e rituais né? e tal, ela consegue organizar isso de, de forma muito interessante, em cinema e em imagem, né? como ela transforma a partir do pensamento dela essas relações que deixam de ser só simbólicas e passam a ser fílmicas de fato né?
0: sim, com certeza pensando nessa relação né, com é, a morte como ela obviamente não é uma relação universal né? é, nem todas as pessoas nem todas as culturas têm uma mesma relação com a morte né? eu acho que uma das imagens que mais circularam no começo desse ano e que eu acho que diz muito sobre isso é aquele meme do caixão, né? De, de como há aqueles dançarinos de Gana que levam o caixão e que dançam, se divertem, né? E eu achei curioso que quando foram entrevistar um dos dançarinos, um dos chefes lá da, da funerária em Gana, eles falavam justamente que depende do morto, né? Depende de cada família. É a família que vai pedir esse tipo de homenagem, né? Então, acho que enfim, é um produto audiovisual que a gente não considera normalmente nas discussões sobre cinema, mas que eu acho que faz todo sentido, assim, a gente pensar, né, nessas imagens populares que circulam, né? E aí, pensando a partir disso, o próprio o título do filme, Gurufim, olhando né, no, no dicionário, ele quer dizer velório popular em que a música dança, canto em homenagem ao morto, né? E a própria o próprio roteiro do filme né vai fazer um jogo entre quem percebe o significado desse nome e entende perfeitamente o que aquele ritual, o que aquele, aquela cultura significa e quem é, está a parte disso, né? Então, eu acho que é um jogo interessante também com o próprio espectador, né? É, eu acho que diferentes espectadores vão se identificar de diferentes maneiras com é, essa própria ideia desse Gurufim e com o nome especificamente. O roteiro da Dandara faz diversas brincadeiras, como por exemplo com a personagem da amante branca dele e também daquela figura, né, daquele homem feito pelo Heitor Martinez que eles vão se questionar, mas que diabos é isso de, de Gurufim, né? Então, em alguma medida, essa ideia do dentro e fora, né? De quem faz parte da comunidade e quem não faz, é algo que ela traz também a partir desses personagens e é algo que também vai afetar, inevitavelmente, a relação do, do próprio espectador com essas imagens, né?
1: Sim, é, e é isso, é interessante como ela, dentro daquele espaço, consegue trazer... Aqui... Enfim, questões e, e discussões muito complexas e que extrapolam aquele espaço. Isso que me interessa muito também, como há essa habilidade de andar dirigindo com a equipe de construir todo esse esse universo, digamos assim, esse, esse arco de nessas de, coisas que vão e voltam dela, de soltar aqui uma coisa, né, um comentário mais ácido e fazer uma piada em seguida e tal. Como ela tem essa, esse ritmo que eu falei, né? De, de entender que o filme pedia que essas coisas chegassem de maneira mais. mais. não amaciada, mas leve, né? De entender como aquela comunidade lida com, com essas tensões também, né? Muito esse lugar de, de um olhar que não chega ali simplesmente e cria, mas que retém do espaço várias coisas que ela então coloca nesse roteiro, nesse filme, e desenvolve essa. essa esse retrato que eu acho um retrato muito brasileiro dos anos 2000, assim eu acho Escola de Samba, enfim toda esse, essa hora do velório e essas figuras do próprio cinema né, esse registro dessas próprias figuras atuando, talma de feitas atuando numa chave que é distinta do que ela costumou fazer na, na televisão, por exemplo o próprio Ivo atuando, que acho que nunca mais fez nada atuando então é um filme que além de tudo constrói um registro que eu acho muito atemporal sobre aquele Brasil ao mesmo tempo muito fincado naquele momento histórico ali de, na né, virada do, do século e tudo mais. Então, acho, é isso, acho um filme que precisa ser sempre redescoberto assim para essas discussões caminharem para a gente perceber esses lugares e essas invenções que que essas figuras que às vezes a gente não menciona tanto por uma série de motivos, constroem, né, e, e, e que também se a gente for tentar pensar num certo DNA de, de cinema do que a gente diz, né, ele chama de cinema negro brasileiro, eu acho que Dandara tá muito no... em alguns genes que são chave, assim, porque é muito, é isso, é muito corajoso, eu acho um filme muito muito corajoso e muito livre a partir do, do que ele toma como matéria, que é a morte, né, basicamente, apesar de a gente sempre poder ampliar, mas ela tá falando ali de como nos relacionamos e nos relacionaremos com a morte. E aí você falou do meme, eu acho que também é curioso a gente pensar nessa transformação, do ponto de vista desse cenário que o filme constrói com relação a, a relação com a morte, né? e Como temos lidado com a morte? Porque eu acho que esse riso da Dandara é um, é um riso esperançoso, né? É um riso, é um, um dançar com a morte ali de, de vamos 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 acreditar que você vai ser assim para as nossas pessoas e para os nossos e para as nossas ao longo do tempo, né? De que a gente vai poder lidar com isso de forma tranquila. Eu acho que o riso do, do meme é um riso de desespero já, entendeu? Eu acho que é um é um riso, é um riso de meu Deus estamos morrendo e, né? aquela coisa meio histriônica assim tal mas é isso eu acho que sintomas de, de desses 20 anos que a gente está vivendo aí e acho que de modo geral o filme de Dandara tem esse olhar peculiar em comparação mesmo a outros filmes assim de pensando filmografia generalizando né não só o Brasil também e que, ao mesmo tempo tem muito de cinema africano tem muito tem muita coisa nesse filme é isso que me encanta no Bamako por exemplo que é um filme do Abderrahmane Sissako que é um diretor do Mali ele também tem a cena principal do filme, se passa num velório, uma das sequências, e há uma discussão entre justamente um jornalista, que é uma figura que aparece no filme da Dandara, são figuras que aparecem ali na entrada, com um dos nativos ali da, daquela vila, que ele fala sobre a morte, né? o jornalista fala sobre a relação com a morte, ele fala que a morte é a única imagem que fica, enfim, alguma coisa assim, e, e falando sobre por que, que ele faz registro desse tipo de coisa e tal, e, na real, Minto tem essa conversa e depois eles vão para um casamento, na verdade. E ele debate justamente sobre a diferença entre filmar casamento, filmar morte e, e, e tal. E ele fala dessa relação com a morte, que a morte é sempre uma imagem muito definitiva, né? É, enquanto o outro personagem fala sobre sonhos que ele teve, justamente a ideia desse sonho, do cara que tá fabulando, que tá ali pensando o mundo através de outras referências que não a imagem concreta do registro ali do, do que tá acontecendo. Então, tem muita referência nesse filme também, que é isso, não, não, nem sempre me parecem referências de alguém que foi lá, e estudou, e sabe essa referência calculada. Eu acho que é a referência que vem de dentro mesmo. Assim. É ela pegar. Não só ela, vários cineastas e vários cineastas constroem cinema a partir de lugares que não estão no cinema. Eu acho que esse filme faz muito isso. Assim. E enfim, eu acho um filme maravilhoso.
0: Sim, com certeza e aí eu queria pensar também nessa ideia de passagem que o filme traz, é uma ideia de passagem que às vezes vem pela própria é, expressão cultural né então é, ela até faz algumas brincadeiras com essa passagem mesmo do samba para o funk, por exemplo, né? então tem um momento lá em que um membro, né que a gente supõe que seja da, da velha guarda da Mangueira fala, ele era funkeiro, mas era um bom pai de família uhum, <risos> então tem essa coisa da música funk está ali surgindo entre os mais jovens mas em alguma medida haver também ali algum tipo de resistência cultural mesmo a ele e eu acho que a gente pode pensar nisso também como é, em outros tempos havia uma resistência também ao próprio samba, né? E como que é, essa história do samba é uma história de, de resistência também. E aí eu falei isso só para lembrar do plano que eu acho o plano mais bonito do filme, que remete a gente a essa ideia de passagem, né? Que é justamente quando o cortejo com o, o corpo do Ivo deixa, né? As dependências da quadra e a câmera fica ali, né? Com o Ivo tocando o, o seu violão, né? Com a camisa do Flamengo e tem o um mosquito ali, né? E algumas crianças mais jovens até que o mosquito, né? Então, ali eu acho que fica muito impressa... Na, na própria imagem, essa ideia né? de, de passagem, de legado, e aí o, o mosquito fala, né, você não precisa comer tão rápido, esse palácio também é de vocês, né, então acho eu acho essa cena muito bonita como ela é constituída, né, como é, é resolvida no único plano, né, e é um plano que é, contém é, muito muito disso, né, muitas dessas discussões é, sobre as coisas que a gente está falando aqui, né, e depois termina com esse contraluz Desses, desses garotos né, que também estão é, nessa passagem, não só geracional, mas também tocando esse funk né, e remetendo a, a toda essa ideia né, de um, uma ligação com, com uma ancestralidade que é muito forte, mas algo que, que está por vir também. Né?
1: Sim, é, é isso. Eu, eu acho muito doido como ela antecipa essa, esse debate geracional dessa tensão que houve, e aí eu não sou do Rio de Janeiro mas eu imagino que no Rio de Janeiro como foi o berço do funk, como muita gente jovem começou a, a entender que isso poderia ser uma, uma possibilidade de, de vida e de, de, né, de se sustentar nessa fase dos anos 2000 no Rio de Janeiro então com certeza esse conflito estava muito mais intenso ali, e como ela antecipa isso, naquele filme quer dizer, o funk ainda teria grandes figuras a surgir depois né, do, do, do filme, depois dos anos 2000 os anos 2000 é meio que o marco do que o negócio explode, né? E ela faz isso nesse lugar, né? De, de, de Nos anos 2000, ela per percebeu que havia uma tensão quer dramatúrgica mesmo, assim, de, de, de um conflito muito específico de pessoas que fazem parte dessas comunidades, tanto do funk quanto do samba. E muitos funkeiros filhos de sambistas, enfim, tem várias, várias composições dessa dramaturgia pra gente pensar. Então é muito doido que ela, ela, ela mencione isso nesse lugar. E essa cena final, é, pensando filmes com samba, assim, tem um plano do Leon Hirschman no Nelson Cavaquinho, que é um plano ontológico, né? Do Nelson Cavaquinho falando e o menino atrás do, do telhado empinando pipa e tal. Enfim, uma cena que, que é muito resume muito o Brasil, né, essa, essa, essa ideia, né? De uma, de uma sequência, de um plano que, que resume toda a ideia do filme e, consequentemente, resume tudo que está associado com o filme fora do filme, né? E aí tem esse lugar de... As pessoas deixam aquele espaço né no cortejo que você menciona e eles ficam ali tocando... É, e aí o, o espaço que antes era esse espaço do real, né do concreto, do, do pré-morte, pré-mortem, torna se lugar também mágico, né? Porque ele tá ali tocando, aquela meio que aquela entidade do Ivo, junto com o seu sucessor com o seu com o seu herê, tocando e transformando aquele espaço também num espaço mágico, assim, né? de Transformação de sentido da sensação que você tem né, naquele lugar. Assim que as pessoas deixam aquele lugar, deixa de ser naquela grande reunião às vezes até um espetáculo com relação à morte daquela figura e passa a ser esse lugar de uma certa de uma certa fabulação e de uma certa magia do ponto de vista de construção da imagem, que eu acho muito especial, assim, do ponto de vista mesmo de construção, de alguém que entrou naquele espaço, olhou para aquele lugar e falou, aqui, essa cena vai acontecer porque ela tem essa composição, é, a maneira como eles né, não olham para a câmera, como é um momento ali de intimidade dos dois, meio que... A câmera vai, aos poucos, se, se não se retirando, respeitando aquele espaço e a gente entende que aquelas duas figuras são meio que a, a ponte né? entre o, o fabulesco, o fantástico, enfim, o, o, o ancestral, né nesse sentido, para resumir uma palavra que dentro da, das tradições negras é o que um pouco dá conta dessa ideia da magia e tá, da, da fabulação, né? e ao mesmo tempo é esse lugar absolutamente concreto, né? se eu não me engano o Ivo tá usando a camisa do Flamengo e o Mosquito usa a camisa do Brasil, eu não lembro exatamente a composição, mas eu sei que tem vários sentidos que Dandara vai dando ali nessas coisas pequenas, assim, por que, que o Espírito usando a camisa do Flamengo, né, o outro menino usando a camisa do Brasil, o fato deles de terem se encontrado antes, quem que é essa figura do, do Mosquito, com cabelo descolorido, que é um pouco espelhado na, na figura do Ivo, que também tá no filme, então é muito sutil, mas muito grandioso, assim, esse, essa sensibilidade com a qual ela constrói vários lugares é, particulares assim né tanto nesses temas mais gerais que são violência barra morte e fábula quanto é, a própria dimensão de como filmar a ancestralidade né é um filme que se eu não me engano por exemplo não usa som de tambor que é uma coisa que a gente vê muito no Brasil né, nos últimos anos assim essa associação do rito do toque do tambor com é, sendo trilha para cenas em que se faz menção à ancestralidade e tal e ela usa outras chaves né e ainda assim constrói um filme que eu acho que é muito à frente do seu tempo mesmo assim de como talvez hoje pessoas estejam começando a pensar esses signos em outras chaves que Dandara já pensou nesse, nesse curta que ela fez lá em 2000 né?
0: pois é e aí fazendo esse salto temporal para 2016, para a gente pensar o essência floral da Castiel Vitoriano Brasileiro, que assim como a Dandara, a Castiel transita, né, entre diferentes artes, né? Ela se não me engano, faz faculdade de psicologia e é uma multiartista assim, né? que ocupa esse espaço tanto das artes visuais e, de alguma maneira, tem sido reivindicada pelo cinema mais recentemente, que eu acho que é um movimento que a gente tem visto ser feito... Mais recentemente, em alguns momentos, né? é, eu acho que, que tanto o caso da Castiel quanto o próprio caso da Aline, sobre a qual a gente vai falar ainda nesse episódio, são casos né, de, de artistas que não necessariamente estão situadas dentro desse universo do que a gente chama e restringe como universo do cinema, mas que de alguma maneira adentram essas fronteiras e tem muito assim a trazer também a esse universo. E também é o caso do Noir Blue, por exemplo, da Ana P, né? Que ela fez pensando como um certo vídeo diário, né? A área da atuação dela é principalmente a dança e a performance. E aí acabou sendo esse filme tão importante né? dos últimos anos e que ajuda muito a, a trazer possibilidades novas para esse campo do cinema, né? então acho que você poderia partir um pouco daí assim como que você pensa é, tanto nesse filme quanto nessa obra da Castiel que eu acho que vem um pouco desestabilizar esses lugares né do que, que seria essas fronteiras né do que que seria o, o cinema o que que seria as artes visuais etc e como que o, que o cinema tem muito a, a aprender também né com essas novas possibilidades
1: sim sim é, eu, eu acho que outro outro traço que a gente pode marcar para além dessas questões que, que são mais narrativas, né, essas estruturas como falar sobre a morte, fabular e tal, são são elementos que estão na imagem, mas eles necessariamente estão atrelados a uma certa narrativa de, de experiência de mundo, né? Enfim, a morte tem toda uma narrativa, a ideia de fábula tem uma narrativa. É, mas outra característica que essa falar essa geração é muito muito arbitrária. Então é que essa que essa década pode trazer e eu acho que, se não me engano, é o Heitor Augusto tem um texto no Urso de Lata sobre isso, que é esse lugar da, da relação do, do, do cinema negro brasileiro com as performances. Tanto do ponto de vista performance fora, fora audiovisual, né? então performances de galeria, performances de exposição, que você tem muitas vezes o corpo sendo plataforma, sendo instrumento para que essas artistas construam suas visões de mundo e tensionem suas visões com as visões do mundo e tal e é, é um, um, um proceder de construção estética que é repleto das suas especificidades e que tem, de fato, trazido lugares de muita ampliação, não só do cinema, enquanto forma em si, não só ah, um jeito de filmar que não, não, não a gente não costumava ver, ou um jeito de construir uma determinada mise-en-scène como a gente não costumava ver, mas do outro lado, nós aqui também, que estamos consumindo e pensando cinema, a gente olhar para esses filmes e dizer, Pé, mas isso aí também não é cinema? É, então, ter essa relação, essa via dupla de, de, de tensionamento, acho que é um efeito, talvez o efeito mais poderoso que, que essa que essa galera da do audiovisual, barra vídeo instalação, barra performance, tem trazido, sem que necessariamente seja um projeto, né? sejam pessoas que estão tentando né? Enfim, ampliar os limites do que a gente entende como cinema, mas eu acho que essa geração, dessa década, todas todas as discussões que caminham junto com, com esse nosso processo de escrita, de ver esses filmes, cria um lugar sim de, de invenção que é novo, que tá numa chave, uma está numa chave diferente que produz coisas que destoam do, do que a gente tinha tem por padrão em termos de curta-metragem que, que a gente acompanha, pelo menos nos últimos anos, festivais e tal. No caso do Essência Floral, eu acho interessante, aí acho que vale mencionar também ele com outro filme, eu coloco ele pelas notícias que eu vou explicar, o, o, o Essência, mas tem um filme da Everlane Moraes, que ela dirigiu em Cuba, que chama lá Santa Cena, que está num lugar parecido com o da Castiel, que é esse lugar de você é, caminhar, e é falando sobre essência floral especificamente, sair desse lugar, que é um lugar de um registro de uma pessoa que está ali na, na frente da câmera, sendo ela, né? Que você tem um registro objetivo da lente para aquela pessoa, e à medida que os minutos do filme vão se desenvolvendo, a gente entende o que, que é essa essa evocação da essência floral que o filme traz, né? que a gente não sabe exatamente que vai ser? Alguém vai passar com a essência? Alguém vai, vai fazer alguma coisa nesse espaço? Como é que isso vai se, se organizar na, dentro do plano? E a gente começa a entender que, na verdade, a própria Castiel vai se transformar na essência floral que o filme evoca, né? Que é, como eu falei, esse objeto usado por muitas tradições religiosas e, e espirituais negras e toda a região do Caribe ali também e tal. E, enfim, são essas flores que você queima com... Né, um, um, fazer uma, uma defumação na sua casa tal. e tal. E é esse quase esse amuleto de proteção também, né? esse amuleto de enfrentamento dos, dos mares que rondam o mundo o mundo que, que nós vivemos e tal. E o registro de Castiel nesse lugar é, é o registro da experiência de vida que ela tem, naturalmente, também de construção desse conhecimento que ela traz da psicologia, que é muito presente nos vídeos dela, né? E que, que justamente começa a forçar as fronteiras das narrativas de cinema e sobre cinema, né? que a gente produz aqui do lado de fora. E eu acho interessante... Porque, a, a princípio, quando você vê a primeira vez, pode ser que o filme seja simples demais. Assim, né? É um, um plano de seis minutos, um plano sem corte, plano se um, 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 enfim, uma sequência de sequência. Não deixa de ser um ponto de sequência porque tem né, transformações ocorrendo dentro do plano. E que, em seis minutos, constrói essa absoluta trajetória de sublimação, de sair de um, de um lugar que é a imagem concreta dada que você vê, para a construção de, dessa imagem quase, enfim, mitológica o registro dessa identidade que se forma quando Castiel se transforma na própria essência floral, né? Eu acho que é um movimento que muitos filmes tentam fazer com uma aporte de estrutura de curta-metragem, né? enfim, filmes que têm ali o seu dinheiro, que tem a, a sua equipe, que tem sua, as suas lentes, as suas câmeras, mas que às vezes não encontram soluções tão criativas e tão disruptivas quanto que Castiel encontra fazendo esse filme, que é um filme super simples, assim. E eu acho que sendo esse um filme que desponta Caxiel de fato com uma figura que, que pode chacoalhar os, os, as bases do que a gente tem pensado sobre cinema sobre cinema negro, sobre cinema LGBTQIA+, fazendo essa, essas transições entre essas fronteiras quer dizer, ela é autora, mas também é, é a pessoa que está em cena e que constrói né, as relações de sentido, muitas vezes narrando os filmes e às vezes não narrando às vezes se colocando em primeira pessoa, às vezes não se colocando imagens que tem muito fluxo né? então são imagens que caminham pelos lugares, caminham pelas ruas, no caso do Essência, esse filme que caminha por essa transição de alto ritual né? de, de... Eu encontrei um, um texto através do da Kenia Freitas, que é um texto que fala muito sobre isso, assim, né? como muitos grupos que são violentados e marginalizados pela sociedade hegemônica passam ao longo da história a criar determinados rituais e determinados elementos de comunidade mesmo, como tática de sobrevivência. né? Assim, então também tem muito esse lugar, que é um lugar que a J. Mombasa também aponta muito, que é a capacidade de caminhar pelos terrenos inóspitos e, e esse sentido de sermos nossas próprias entidades, nossas próprias forças de proteção e tudo mais. né? Esses lugares que se cruzam o tempo todo entre o que está no chão e o que está no ar, né? entre o que é terra e o que é o que é sublimação de, de sentidos muito diretos e objetivos sobre filme. Então, eu acho que é uma contribuição não só da Castiel enquanto artista, ela mas também dessa dessa leva de artistas que tem trazido a vídeo instalação, que tem trazido a, a performance é, das imagens e dos corpos nas imagens e, e tal para elaborações que são de cinema, né, que estão no que a gente entende como cinema, que também é uma coisa que a gente pode discutir, né, quanta, quanta certeza a gente tem do que isso é, mas é, eu acho que ela está nesse lugar nesse lugar bem interessante assim.
0: Sim, e aí eu fiquei lembrando aqui que teve um episódio anterior aqui do podcast que participou a Carla Italiano ela trouxe um filme lá do, dos anos 70 que também se situa nesse lugar do que seria uma video performance, né? Algo que não necessariamente a gente associaria num primeiro momento a essa ideia mais fechada do, do que seria cinema, né? Que é o Preparação número 1 um da Letícia Parente que é um filme muito simples em que ela coloca um esparadrapo na boca e pinta essa boca, coloca um, um esparadrapo nos olhos, pinta os olhos e, e sai de quadro. É algo forte e simples, assim. Não sei se você chegou a ver esse filme. Acho que não e aí é, quando a Castiel começa né a passar essa linha pela boca depois ela chega nos olhos né me veio à cabeça essa imagem assim essa coisa tanto da visão quanto da fala é, interditadas assim mas conforme o filme foi se encaminhando, né, eu acho que ele vai para lugares bem distintos, né, primeiro porque ele tem uma, uma própria trilha musical, que é uma trilha musical que nos leva para um outro caminho que não esse caminho de um, de um peso, né, eu acho que é uma trilha que traz algum tipo de, de leveza, talvez, e é conforme esse corpo da Castiel vai se transformando nisso que ela chama, né, de um corpo flor, eu acho que ela... Me desloca, assim, como espectador para meio que jogar fora essa impressão inicial, talvez, e, e pensar em, em outras coisas, ou outras camadas, né? E, e um, um outro tipo de, de pensamento que ela está tentando chegar ali, né? E aí, um, uma coisa interessante da Castiel é que ela também escreve, né? Escreve bem e escreve bastante sobre os trabalhos dela, né? E no texto que ela faz sobre esse esse trabalho esse filme ela evoca um pouco essa ideia da cura né ela fala em estratégias de promoção de cura que precisam ser constantemente repensadas e isso é algo também que que está muito presente é, em filmes dessa dessa leva de realizadores e realizadoras é, negras do cinema brasileiro mais recente mas também de outros momentos né então enfim falei isso tudo para talvez você você chegar um pouco nessa nessa ideia da cura né que eu acho que em alguma medida ela está presente de diferentes modos em vários desses filmes né tanto uma ideia de diagnosticar determinadas violências quanto uma ideia de, de propor algum tipo de, de cura que eu acho que no filme da Castiel passa por essa transformação do, do próprio corpo, né?
1: Sim, é, eu, eu acho que é junto com violência e, e fábula, eu acho que no futuro cura será uma palavra que, que vai estar tá também muito associada assim, quando a gente lê catálogos de filmes feitos né, nessa época, 2020 até... anos é, 2001, colocar assim, né, nas duas primeiras décadas. Embora a gente possa ampliar isso, eu já vou mencionar essa, essa questão. Mas eu acho que a cura também vai ser uma palavra que vai estar tá nesse nesse processo de, de, de leitura e de, de diagnóstico, como você coloca, do que essa, essa geração, de novo, uma palavra que eu reluto em usar, mas essa geração constitui como cura. E fazer essa mediação com as formas como outras gerações também fizeram isso. né Eu acho curioso, por exemplo, pensar que num, num certo lugar, no meio do coração do filme é, da cachel tem muito de Amanolho do Osmo, por exemplo, que é um filme de 1973, que é justamente essa ideia desse corpo como ponte e, e, e instrumento de alterar as relações que o nosso olhar tem com o que a gente chama de real ou não real, de fábula ou não fábula e, e tal. Né? O, 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 a manipulação da imagem em si, da câmera, da luz, etc., ela é, ela é mínima, né? Embora o Osmo opere ali, no mínimo, justamente criando aquela linha estética que é né, os pretos e os brancos no máximo, os contrastes e tal, para criar aquela, aquela estética. Então, acho que é, por exemplo, brevemente, um, um exemplo que a gente pode dar de como esses lugares que a gente tem cada vez mais tentado encontrar nessas produções, né, de, de, essas obras estão falando muito disso, daquilo, estão falando muito desse jeito daquele e tal. Fazer essa leitura de, de tempo, que é uma função da crítica e da curadoria, né, de olhar para a produção do seu tempo e entender o que, que é possível não extrair, mas sublinhar dessa, dessa filmografia. Eu acho que tem essa, essa característica dessa geração que também está fluindo por vários lugares, é pensar essas dimensões de cura que tem a ver com, justamente, a autoproteção, que tem a ver com possibilidades de futuro, de criação e de, de né, projeção de futuros que não sejam tão inóspitos, né, que não sejam tão abismais como diz a, a Mombasa. E eu acho que, que é um, um sentido de cura do ponto de vista de construção de filme que, caminho em dois lugares, o primeiro que é justamente você ter para um, um público que vai chegar nesse filme seja em festivais, seja no YouTube enfim, seja qualquer caminho que for mas que vai olhar para essas produções e vai vai dizer, ok, tem gente pensando outros mundos, e eu acho que isso é um sentido que às vezes a gente passa meio que, né, ao, ao largo ao um passando, assim, porque às vezes eu tenho muita sensação de que a gente está o tempo todo querendo saber qual que é o próximo filme qual que é a próxima obra que vai definir qual que é o próximo curta do ano e tal mas que é esse lugar de pensar uma quebra do cinema enquanto essa, esse formato hegemônico, que você precisa ter uma historinha, um começo, meio e fim, precisa filmar desse jeito, desse jeito e tal, que é né, aquela coisa da tradição que se impõe. Então esses filmes estão tão curando a partir do momento em que desmontam essa estrutura como a única estrutura possível para você contar suas histórias, e ao mesmo tempo incorporando essa palavra tão maravilhosa né, que, que, que o Candomblé principalmente nos traz, que é a ideia de trazer para um corpo como é o corpo do, que a gente entende como cinema tradicional, né? cinema narrativo, clássico, esses respiros de, de vida, que são, também são uma forma de curar o próprio cinema, eu acho, assim, de, de, de trazer uma liberdade de forma e de, de experimentação que eu não sei em que medida a gente Brasil viu é, sendo produzido por pessoas negras nesse país. assim. É, tem esses exemplos que a gente sempre chega neles, né? a Adélia, a gente fala dos Osmos, a gente Agora tem falado mais de Odilon e, e, e de outras pessoas dessa primeira geração, mas é muito fragmentado, né? E também uma outra característica que transforma esses filmes em filmes que, que merecem a menção, que, que acho que movimentam coisas, que é justamente essa transformação significativa da gente ter uma coletânea de filmes que é, ainda tem seus problemas de preservação, conservação, permanência e tal, mas que em termos de continuidade, da gente entender o que foi feito, por pessoas negras em 2001, 2002, 2013, então a gente tem muito mais condição de, de acessar esse material para a mídia digital e tudo mais, né? Então acho que não é pouca a transformação que a gente tem visto, acho que figuras como Castiel, como Aline, que a gente vai comentar daqui a pouco, vão criar um lugar que, se não tão paradigmático quanto dessas figuras pioneiras, vai fazer com que muitas gerações próximas pensem em cinema de outra forma.
0: Sim, com certeza e aí a partir disso é, eu acho que a gente pode falar sobre o filme da Aline né? Ponte Sobre Abismos que ele foi feito a princípio como uma vídeo instalação né? que é uma vídeo instalação feita para ser assistida em três telas é, numa galeria né? e ele circulou nesse universo do cinema e está aí disponível no, no Vimeo para ser assistido como esse filme dividido nessas três telas né e, e é uma pesquisa que ela realizou tanto né é, aqui no Brasil quanto em Portugal quanto em Serra Leoa né é um filme muito familiar pesquisando arquivos públicos e, e privados é, tentando propor uma contranarrativa né a respeito da própria formação da família dela e inevitavelmente é, isso se amplia um pouco para algo que diz respeito também a, a outras famílias, a outras pessoas. É, e aí, pensando nisso, você usou aí, é, nessa última fala, a, a palavra fragmentação, né? Que eu acho que é uma palavra muito usada quando se pensa nessa produção do que se chama do cinema negro brasileiro, né? A própria, a própria retrospectiva feita pelo leitor Augusto lá em 2018, no Curtas BH, chamava Capítulos de uma História Fragmentada, né? E, e eu acho que, em alguma medida, essa ideia da fragmentação e essa fragmentação associada à diáspora africana, ela aparece de diferentes maneiras em, em muitos filmes, né? É, tanto mais recentes é, quanto quanto mais antigos. assim Penso, por exemplo, no modo como a Safira Moreira filma aquela fotografia que dá início ao Travessia, né? E, de alguma maneira, está ali uma ideia de, de filmar fragmentos e que é uma ideia que tem tudo a ver com esse gesto do, do filme dela, que é justamente de recuperar essa fotografia que num primeiro momento dizia respeito apenas ao, a, a família branca que, que aparece na, naquela foto, né, na, ao, ao bebê branco, e como, a partir desses fragmentos, ela vai juntá-los e fazer com que ele leve o, o filme para outros rumos, para outros caminhos, pensando justamente nesse início, que é um início da fragmentação diaspórica. E aí, pensando nessa ideia da fragmentação, eu acho que acho que ela cabe bem ao ponte ao ponte sobre abismo porque é um filme que ele é dividido formalmente nessas três telas né e também é um filme que que está tentando juntar um pouco também a a história dessa família e, e tentando ir contra né um certo apagamento ou pior do que apagamento uma certa narrativa mentirosa que muitas vezes é, se impõe né é, então acho que talvez você poderia começar falando sobre o ponto sobre abismos a partir dessa ideia da, da fragmentação.
1: Sim, é, eu acho interessante a gente pensar isso porque é uma palavra que vai a gente vai poder encaixar em várias várias estruturas que vão explicar essa fragmentação que eu acho que é importante a gente localizar essa, essa fragmentação e aí a gente vai para como isso se revela no filme da, da Aline. Então a gente tem um problema de conservação, né? enfim, muitos filmes como foi o caso do processo de curadoria que o Heitor fez para o Fast e Curtas. Muitos filmes não existem, né você não tem indícios desses filmes. Enfim, a minha própria experiência em outras curadorias também revelou dificuldades para achar os filmes, porque muitas vezes os filmes se perdem, muitas, né? os filmes ficam com as pessoas que fizeram e acabam sumindo e tal. Então é um primeiro fator. O segundo fator, que eu acho que é uma diferença que a minha geração crítica, por exemplo, tem, que outra a geração do, enfim, do Heitor, e de novo, geração, enfim, teve menos, teve menos e a nossa tem mais, que é pessoas da crítica, da curadoria atentas a esses filmes que estão sendo feitos né? acho que a, existe uma salvaguarda a esses filmes, como esses filmes que a gente está comentando aqui, e principalmente filmes que surgem ali, enfim do, do, do dos anos 2000 que a gente começa a ter mais condição de preservar esses filmes feitos por, por, por pessoas negras de, do país todo e tal, mas hoje a gente tem enfim, mais pessoas que estão têm condições de, de sinalizar isso Dito isso, o filme da Aline trabalha nessa fragmentação, que é uma fragmentação justamente própria da diáspora negra no, no mundo, né? mas no Brasil principalmente, justamente por essa por essa ausência crônica de documentos, de matéria, né, materialidade histórica. Então ela incorpora isso no filme, que me chamou a atenção de cara já, foi uma coisa muito simples, que é justamente usar as três telas, e eu cheguei no filme muito como um filme, eu não estava muito na cabeça que era uma estação. Eu cheguei nele, vou ver um filme e de repente tem três telas e eu já fiquei tipo, eita, ok, lugar diferente. E interessante, né? Eu posso montar o filme, enfim, eu posso ter essa liberdade dentro do próprio filme de, de, de escolher as imagens e tal. Eu achei isso muito, muito interessante. Inclusive lembra uma, uma instalação do John Confra, que é um cineasta ganês, britânico, se não me engano, acho que essa é a ascendência dele, que chama Vertigo Sea, e que é curioso, porque no... no, no Google aparece como filme também e às vezes aparece como vídeo instalação para a gente pontuar que também essa conversa é uma conversa que não está só no Brasil, né? E ele também faz uso de três telas e, e, e enfim vai organizando essa narrativa a partir desse desse início de fragmentação, né? E que é esse lugar que tende a explicar muito da, da fabulação e aí por que que eu escolho ponto sobre abismo como eu falei no começo ponto sobre Abismo, como um filme que está nessa chave da fabulação porque eu acho interessante justamente essa sua posição, que é um filme que está lidando com matéria, né? assim como é o da Safira, você está lidando com, com registros de memória, registros de foto, né? a matéria da, da história ali na sua mão, que tende a ser esse lugar justamente do registro, né? então do, do, do você construir um repertório histórico a partir daquelas imagens, é a tendência que você cogita quando você pensa em imagens de arquivo é essa, é, principalmente no Brasil, que tem uma história de documentários né, históricos e tal, e fabula-se essa, essa, essas imagens, no caso da, de Pontes sobre Abismos. E, ao mesmo tempo, o filme é, se coloca nesse lugar que me interessa muito, que alguns filmes têm, que o Travessia dessa Vida também tem, embora menos, que é um pouco esses, esses filmes que entrevistam fantasmas. Eu, eu acho muito interessante quando vídeo-instalação, ou o que a gente entende como filme-ensaio, ou filme-carta, ou, enfim, documentários mesmo, mais ensaísticos, como é o caso do próprio Aconfrá, né? que tem essa, essa, essa vida-instalação que, que se assemelha um pouco à, à da Aline, tem esse lugar, essas produções, esses tipos de filme, é, me interessam quando conseguem extrapolar o limite real da, da matéria da, da imagem, né? E é, eu acho que o filme da Aline faz isso de três maneiras. Primeiro, do, nesse recurso estético de elevar a fragmentação da narrativa, né? E à medida em que o filme começa a se desenvolver, a gente começa a juntar um pouco, a costurar, né? É um, é um termo que, que a gente pode usar para o filme, é, já que ele lida muito com pano, né? tem cenas de panos e a, a, a foto impressa em tecidos que ficam esvoaçando, tal, justamente convocando esses fantasmas à vida. Né? E ela, à medida que o filme vai caminhando, a gente começa a costurar essas pontas. Né? O que, que é essa imagem nesse tecido tem a ver com a imagem desse outro homem? Quais são as relações dessas pessoas que estão na imagem com o registro da memória que habita o filme? Então, eu acho que há, nesse sentido, uma, uma certa subversão da fragmentação como um problema, né? como uma questão a ser discutida, e como um recurso para que, de certa forma, o filme permita que a gente aqui vendo vá culturando essa, essa, essa coxa aí de retalhos históricos e, e raciais culturais que o filme adentra. Né? O filme tenta justamente construir pontes sobre abismos. Então, é, é, eu acho que a maneira como a Aline toma o, a ideia da fragmentação como um motor criativo para o filme e não... Um problema no qual o filme vai se repousar, eu acho interessante. E é isso, eu acho que assim como Essência Floral, para mim, está muito casado com A Santa Cena da, da Everlânia, é, eu acho que tra é Travessia e, e Ponto sobre Abismo são filmes irmãos aí, né? Que que tem um lugar muito especial nesse nesse exercício de fabular o que, em tese, é a matéria mais concreta de todas, que é o arquivo, né? Que é tipo registro burocrático da história que vem carregado de todas todos os sintomas racistas e, enfim, brasileiros, né, mas enfim, ela consegue inventar e reinventar essa fragmentação de um jeito que me deixa muito, eu fico muito animado vendo o filme dela, fico muito tocado, assim, da sensação de que que bom estar vendo esse filme agora, sabe, estou em 2020, trabalho com cinema e tenho a chance de ver um filme que, que é um filme especial, assim.
0: sim. Eu acho que tem duas coisas aí dessa sua fala que me chamaram a atenção e que acho que talvez a gente possa relacionar inclusive com filmes sobre os quais a gente não tratou ainda, né? Que, que não fazem parte desse episódio. Primeiro essa ideia do costurar, né? Que eu acho que, como você disse, né? o Ponte Sobre Abismos traz essa materialidade do tecido, né? E esse tecido levanta essa ideia do costurar, que é uma ideia que está presente também no filme da Castiel, né? E eu acho que está presente em outros filmes, é, que a gente pode, talvez, é, aproximar é, deles, como o próprio Experimentando o Vermelho em Dilúvio, da Michele Matiusi, que aí vai é, lidar com essa ideia do costurado de uma maneira muito mais é, dolorosa, né? trazendo a materialidade da, da violência, da escravidão ali no, num corpo andando pelas ruas do, do presente, do, do cotidiano, né? E aí você falou também essa ideia de entrevistar fantasmas, né? Filmes que entrevistam fantasmas, eu acho isso ótimo, assim. E aí eu fiquei, talvez, pensando se o... A Morte Branca, do Feiticeiro Negro, né? Que é um filme que está circulando bastante esse ano e que eu, que eu acho muito bom, e lida com essa questão do, do arquivo também. Aí eu fiquei me perguntando se é um filme que também não estaria fazendo um certo tipo de, de entrevista né, com aquela pessoa, com aquele escravo que se suicidou ali no século XIX. Então, talvez você pudesse comentar a partir disso.
1: Interessante esses dois lugares, que esses três filmes, né, além de vários outros que a gente poderia citar, que são parte de um de uma filmografia que me interessa muito, que é a filmografia que está lidando com, com o arquivo. Ali a Letícia faz isso em Recife. A gente tem esses outros exemplos que você trouxe que a gente está discutindo aqui, né? Passou passando pelo Tavessia da Safira também, porque eu acho muito difícil, assim, eu acho um tipo de filme no Brasil difícil de se fazer, porque a gente tem a questão da materialidade de um ponto de vista subjetivo, porque o, o que se tem, geralmente, são imagens que transmitem diferentes manifestações de violência, né? então seja a imagem das mucamas na casa grande cuidando das crianças brancas, seja, enfim, as tantas imagens que a gente tem de escravizados com marcas de chibata nas costas. Então, é um arquivo de uma colonialidade que não é fácil de manipular. Então, tem esse mesmo esse lugar que me interessa muito, tanto no Morte Branca, quanto no Ponte e no Travessia também. Acho que de formas distintas, os, os filmes estão lidando com uma materialidade. E as pessoas que fizeram os filmes, né? Também, a gente não pode esquecer disso. Lidam com uma materialidade que eu acho que, que exige um, um lugar corajoso, assim, e enfim, precisa-se estar inteiro ali para lidar com essa com essas formas de registro da violência colonial, né? E o segundo movimento que eu acho que talvez é, aí do ponto de vista, menos, menos do ponto de vista humano e mais do ponto de vista de cinema, que é mais complexo aí de se fazer, que é justamente manipular e, mais do que, na verdade, descolar sentidos dessas imagens, né, dos sentidos originais, produzir outros sentidos, então, assim, como é que você pega uma imagem que é uma imagem de um sujeito escravizado, de um período né, absolutamente nefasto da história brasileira e consegue transformar isso numa alta narrativa, que muitas vezes é uma narrativa que subverte essa, essa dimensão da colonialidade e dessa né, desse histórico violento do Brasil, da empresa colonial brasileira que tá aí ativa até hoje, né? Então, eu acho, mesmo assim, um tipo de filme muito difícil de fazer, muito mais difícil de fazer do que as pessoas pensam, talvez. Porque a gente está muito acostumado e tem uma tradição no Brasil, e aí o você sabe, Adriano, como eu tenho uma série de ressalvas a essa tradição, que são os filmes de memória, que geralmente são filmes de memória de, enfim, de pessoas que têm memória porque tiveram acesso a mecanismos que podem registrar memória, né, a gente tá falando de uma classe média descansada, como diz a Kenneth Freitas, e... <risos> esse termo é maravilhoso, que registrou, né, a sua, sua própria, sua, enfim, a sua própria vida de maneira muito fácil porque tinha dinheiro para comprar câmera e tal, então... É, não não estou aqui jogando todos os filmes nesse mesmo nessa mesmo saco né obviamente mas há muitos filmes que trabalham com a ideia de arquivo de memória num lugar muito pacificado né para minha experiência de vida porque eu entendo que deva ser uma relação ou que possa ser uma relação é, de tensionamento com, com uma história que não é tão bonita assim né a Cinemateca inclusive né tá aí ó, ó o Léo tem um acervo né, infinito assim de, de filmes caseiros que inclusive foram frutos de pesquisa e tal mas que são, na maioria dos casos, filmes de memória né, de pessoas de classe média alta, vivos anos 80, anos 70, por aí vai. Então, acho um, uma operação de, de, de filme muito complexa que esses filmes operam. Sobretudo Pontes e A Morte Branca. Eu acho que essa tarefa de ressignificar não é simples e precisam, precisam se encontrar formas de fazer isso. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso através do específico do cinema, né, quer dizer organizando as imagens, refilmando as imagens, como essa Safira faz na abertura do travessia, como em certo sentido a linha também faz, dando vida às fotos ao transformá-las em tecido. né? Também essa, essa brincadeira com a matéria me interessa muito. né? A matéria, O papel, que é o papel da foto, que é o papel duro, rígido, né? aquela coisa, aquela matéria concreta ali, e o tecido que é aquela matéria viva, né? Que tá, bate o vento e tudo balança, e tudo se move, e tudo ganha vida. Então acho que esses gestos né, de, de sentido de construção de filme, essa comparação de forte tecido, como Castiel transforma aquela linha que seria uma, uma linha de costura do, de silenciamento em algo que vai atar o, a essência floral a, a ela mesma, né? como você disse. É, e você falou da, do filme da Musa, que também tem a questão da máscara, né? a máscara da, que ela usa, que é uma, era uma máscara utilizada na época, que é uma máscara que aparece no filme Costurada, a boca dela, né, que é, se não me engano, uma gravura que tem da Anastácia, né, que tem aquela imagem famosa, que ela tem os olhos verdes, mas tem uma máscara na boca, e a, a, esse filme da, da Musa reproduz isso também. né. E aí eu não tinha pensado nisso, né, como, como a ideia da costura, que é uma coisa que está muito na Rosana Paulino também, a ideia da, da costura como a né, forma de, de você ir juntando fragmentos, que não deixarão nunca de ser fragmentos, mas que podem compor uma imagem que a gente vai né, ver transformada em outro sentido e tal. Então, enfim, eu acho, eu acho que é um tipo de filme muito especial, assim, e sempre fico feliz quando as pessoas conseguem proceder de jeitos instigantes nesse nesse formato. Sim.
0: Bom, é, então a gente chega né, a esse momento final aqui da nossa conversa, que eu chamo de dicas curtas, né? Que é justamente esse momento em que eu peço para o convidado é, de cada episódio indicar Algum curta-metragem é, ou algum média-metragem de qualquer época brasileiro né, que esteja disponível e que enfim tenha relação ou não com a nossa conversa aqui.
1: É, então, vou indicar o La Santa Cena, da Everlane, que está no Vimeo, dá para achar. Ela fez quando ela estava em Cuba ainda, então o filme está disponível no Vimeo. É só colocar La Santa Cena, Everlane Moraes. um filme que eu recomendo para quem não viu.
0: Maravilha. Então eu vou deixar a minha indicação também, é um filme que, que lida também com, com essa ideia de, de fábula, mas acho que a partir de um, de um modo diferente do, dos filmes que a gente tocou aqui, né? mas é um modo que, que me interessa muito no sentido de partir é, do quintal de casa assim, para alcançar o mundo, né? é, partir de uma suposta banalidade para alcançar... O Extraordinário, né, que é o filme do Gabriel Martins, O Mundo Incrível Remix, que é de 2014, é, em que ele coloca como personagem uma tartaruga que vive na casa dele, o, o próprio pai, e alcança assim, lugares que eu acho ainda muito únicos, assim, no próprio cenário assim, do, do curta-metragem brasileiro contemporâneo, e mesmo no, a gente, se a gente pensar a produção do, do Gabriel Martins, eu acho que é, um, que é um filme que tem um espaço muito particular ali na, na obra dele. Então eu deixo aqui como, como sugestão esse filme que eu acho que, que talvez não, não seja tão parecido com esses que, é, que a gente conversou aqui, mas eu acho que abre outras portas, né, para quem deseja conhecer essa produção mais recente né, do, do cinema brasileiro contemporâneo. Então a gente tá chegando ao final desse episódio, eu queria agradecer bastante a você, Bruno, pela conversa aqui, eu acho que rendeu bastante a nossa troca e, enfim, deixar aí o convite para você voltar em outras oportunidades e espero que isso tudo passe logo e a gente possa se reencontrar aí em festivais e mostras e voltar a falar sem ser nesse ambiente virtual com o qual a gente já está se acostumando, mas que não deveria se acostumar.
1: É, pois é, não, agradeço, meu Deus, valeu sempre. Cine Festival é sempre um espaço muito generoso comigo na crítica. Então sempre bom poder trocar ideia é, sobre cinema, sobre curtas brasileiros contemporâneos, que é um tema que a gente gosta muito, então, feliz demais e vida longa, e que a gente possa conversar no bar também, porque é importante.
2: <risos> Aurora, ninguém mais chora por mim Mas chora por mim É coisa tua o orvalho cair vou lembrar daquele meu pressentimento de outrora e agora nesse momento o meu tamborim silenciou uma lágrima triste se petrificou dentro do peito de alguém que jamais chorou uma lágrima triste alguém quis jamais chorou, nem lembrança, nem saudade, nostalgia da modernidade, o enredo atravessou, mas o samba no calor, semeando a liberdade.